0: Ahoj, já jsem Martin Rosulek a vítám tě u podcastu, který věnují tématu digitální nomáctví. Model práce od pondělí do pátku je na zhroucení a já cítím, že stojíme na počátku revoluce, která změní způsob naší práce i zábavy. Digitální nomáctví není jen o spojení práce na dálku a cestování, jde o rozšíření naší svobody. Je to nový životní styl a způsob života, který má své klady i zápory. Na tomto podcastu s tebou sdílím své zkušenosti, myšlenky a experimenty, co se mi povedlo a naopak, co se mi nepovedlo na mé cestě digitálního nomádství. A bez dalšího, ať už jedeš ve vlaku, autě nebo si na procházce, přeju ti příjemný poslech. Tahle epizoda podcastu bude super speciální, protože budu mluvit o neúspěšných projektech a mých neúspěšných činnostech. Jestli na něco kladu důraz v podnikání, tak je to to, abych šel do akce a dělal experimenty, zkoušel a zbytečně nepřemýšlel. Postupem času se tohle ale vykrystalizovalo. To na začátku nebylo takový. Úplně v samém začátku podnikání jsem byl mladý, neskušený, neměl jsem peníze, kontakty, podnikatele kolem sebe a všechno to bylo To byly vlastně i nějaké výmluvy, proč s něčím nezačít. A tenhle ten přístup vidím kolem sebe, u spousty začínajících podnikatelů a volnonožců a proto tak zdůraznuju, že musíš makat, musíš něco dělat, pořád zkoušet nějaký průzkum trhu, měnit desetkrát svůj produkt, ale až ve fázi, kdy si ho testuješ na trhu, ukážeš veřejnosti, dělat ty kroky, který jsou akční a nezůstávat jenom u, tom, u toho, že si to přemýšlím a vyhodnocuju uvnitř sebe. A myslím, že postupem času jsem se docela našel a držím se dneska uceleně témat kolem cestování, financí a práce na dálku, protože tyhle ty témata jsou úzce spojený s životním stylem digitálních nomádů. Ale k tomu jsem se prokousával, během těch 11 let podnikání. Když jsem v roce 2008 otevíral živnost, tak jsem měl sakrajný představy a myšlenky. A tímhle podcastem ti chci přiblížit tu cestu, jak a čím jsem se protloukal v online projektech, protože jak sám uvidíš, těch činností a projektů neúspěšných bylo skutečně hodně. Akce a experimenty, to jsou prostě dvě slova, které provázejí moje podnikání a cestu k úspěchu. A já věřím, že tohle je recept a Přestože dneska to někdy může vypadat, že jsem měl šťastnou ruku při výběru a daří se všechno na jedničku, tak chci právě teď sdílet ty neúspěšný projekty, aby si se přesvědčil, že jsem toho spoustu neuměl, že jsem měl spoustu odboček v životě, slepých uliček, udělal spoustu chyb, zkoušel různý témata, dostkrát se spálil, nevěděl jsem často kudy, kam, jak pokračovat, našel jsem konkurenci, ta byla silnější, já jsem neměl zdroje, Přehodnocoval jsem několikrát své rozhodnutí, dost webů jsem i prodal, zahodil to, co jsem vybudoval, musel jsem zkousnout prohry, ale tohle všechno k podnikání prostě patří a tenhle podcast chci věnovat přímo těm neúspěšným projektům a čemu jsem se přitom naučil. Tak jo, první web Metal Gear Solid, to byla hra na Playstation, kterou jsem hrál i s mým bráchou, byli jsme velký fandové týdletý takticko-espionážní hry, kdy hlavní postavou byl Solid Snake a byli jsme skutečnými fanoušky a říkal jsem si, jo, pojď, chci využít toho internetu a sdílet, jak hrajem a pomoct dalším hráčům a tak jsem začal stavět web. Uh, tehdy ještě na frontpage uh, nějakým programku od Microsoftu, který přicházel spolu s uh, všema těma oficema, Wordem, a Wordem, Exlem a to jsem ještě samozřejmě neměl živnost, uh, měl jsem za cíl psát o všem možným, týdletý hře, žádná monetizace nebo výdělky uh, k tomu nepatřily, chtěl jsem prostě jenom velkou náštěvnost a co mě motivovalo bylo taky, že kamarád stavěl taky web o této hře, tak samozřejmě chtěl jsem být lepší. Díky tomuhle webu jsem se učil první HTML kódování, stahoval jsem si nějaké HTML šablony a editoval je. Všechno to bylo takové, že jsem se učil sám skrz nějaké webový návody. Druhý webík na blogspotu. Těch blogů na blogspot.com jsem postavil celou řadu témat, byly takový osobní i, i trošku vzdálenější, třeba i jak vydělat peníze, ale primárně třeba o životě v zahraničí studentů, protože jsem chtěl jít na Erasmus a chtěl jsem sdílet ty příběhy, jak se... Studenti zabydlují v cizích zemích, dokonce jsem tady i oslovoval další studenty, aby sdíleli ty příběhy na mých webovkách, tehdy ještě nebylo úplně snadný založit si blog. I blogspot byl pro technicky zdatný. Ty nezdatní už se v tom ztráceli, takže já jsem přesděloval jejich zkušenosti, kterými mi posílali Wordem na e-mail. Tohle jsem měla radost, že se, že se povedlo, ale bylo popravdě dost náročný na to udržet tu pravidelnou publikaci, schánět pořád ty lidi, který, který jezdějí na ty Erasmus, který chtějí psát a aby dodávali nějaký čtivý texty a nebyly to jenom nějaký deníčky, aby k tomu ten čtenář potom finální dostával nějakou přidanou hodnotu, takže potom to sklouzlo k velký neaktivitě. velký uh, projektík, asi rok 2011 se snad psal, uh, byly fantazy příběhy, uh, to byl, to byl webík, který se, uh, který sděloval nějaký uh, vymyšlený, smyšlený příběhy okolo fantazy, takže draci, rytíři, já osobně jsem velký fantač, Týhletý tématiky hodně rád píšu a tak jsem začal psát nejenom do toho šuplíku, říkal jsem si, pojďme pojďme to dát ven, abych si to nepsal jenom pro sebe a založil jsem teda tenhle ten web jednoduchý, tentokrát už to bylo na WordPressu, a takže jsem se musel sám naučit vlastně další technické věci, jak založit WordPress, tehdy ještě hostingy na jedno kliknutí neexistovaly, takže jsem musel se naučit FTP, databáze a tak dále, takže zase čtení návodů, učení se ve volném čase a po nocích dost často taky. Oslovoval jsem tady redaktory, protože jsem nechtěl psát jenom já, ale chtěl jsem dát prostor dalším, aby sdělovali a měli možnost publikovat příběhy. A tady jsem fungoval na webtrhu nebo i Jobs.cz, takže jsem si zkusil, jak se zadává inzerce z toho druhého pohledu, nejenom když já žádám o Job přes nějaký CVčko, a vymyslel jsem, co dál, co dál s tím a vymyslel jsem, že bychom mohli psát dohromady příběhy, kdy každý jeden člověk by psal jednu kapitolu a uh, celý, celá ta fantazie ten příběh by se posunul na dalšího a pokračovali by jsme bez stejným příběhů, ale už jiný člověk a tahle jsme sestavili tým čtyřech pěti lidí, každý týden jeden člověk napsal kapitolu a posunul příběh. Dál to mě rozbavilo, sepsali jsme nějakých 50-60 stránek, takže už to byl takovej taková knížečka. A to bylo moc fajn, ale opět byly tady deadliney, které se neplnily a bylo těžký to uh, koordinovat. Tady už jsem si vlastně poprvé zkoušel ve větším měřítku koordinaci nějakých, nechci říct úplně kopíků, ale lidí, kteří mají uh, touhu psát a publikovat. A tady jsem vůbec neuměl žádný SEO, uh, pořádně nevěděl co je ale už nějaký náznaky tam byly. Trošku jsem začínal se orientovat v a monetizaci skrz nějaký LARP obchody a merchandise, takže nějaký přívěsky možná trička, uh, nějaké hry, deskovky uh, a podobně. Dokonce jsem tady u tohoto webíku poprvé zaplatil vlastní peníze za úpravu webu, takže první delegace uh, a po čase, mi si to trvalo dva roky, jsem se rozhodl, že tenhle ten web prodám dál a prodal jsem ho na webtrhu za 500 korun, dal jsem snad dražbu od stovky a jsem tam kuptejn za 500, za pár minut to někdo koupil, tak jsem si říkal a sakra, tak to jsem měl dát asi vyšší cenu, měl jsem to nějak víc nacenit. Na druhou stranu jsem měl radost, že jsem prodal webovou stránku, to je prostě neuvěřitelný, najednou jsem prodal něco digitálního, co matatelně neexistuje a opět jsem se přesvědčil o tom, že fungovat na internetu v rámci vydělávání peněz jde, takže to byla moje celkem dobrá zkušenost a hodně jsem se tady učil. Jeden z dalších projektů, čtvrtý, pořadí, tady mám napsané, Byl kouzelný Proutek, což byl projektík na naraz, narozeninový a další přání. Nějaká příprava originálních uh, přáníček, který budou vyrábět designéři uh, a kopíci, přání k svátku, narozkám, Vánocu, nějakýmu výročí uh, a tak dále, což by bylo super na krásný kopy. Já jsem měl uh, rád psaní takových motivačních uh, citátků, dopisků, popisků kreativních, to mě bavilo. A chtěl jsem zase přizvat nějaký, nějaký další, který by to dotvářeli třeba tím designem. Tady už jsem cílil trošku na klíčové slova, takže první začátky většího průzkumu SEO, protože klíčový slova jako přání k svátku, narozeninová přání a tak dále jsou celkem vyhledávaný. Měl jsem už předpřipraveny nějaké dopisy a e-maily, které by se odesílaly, A tenhle projekt ale skončil poměrně rychle v šuplíků, nebo respektive nikdy jsem ho nedorealizoval k tomu, aby aby byla webová stránka, ale na druhou stranu ten mnitřek toho projektu právě těch dopisů, e-mailů a připravených materiálů bylo dost. Pátý web, piercing web. Rychlá webová stránka, kterou jsem vytvořil na téma piercingu. To bylo první průzkum klíčových slov a postavení webu na základě toho, abych vlastně těžil z z Google a ze SEO článků. Takže tady byly první cílený pokusy vydělávat online, přímo tenhle web byl postavený nikoli na mým zájmu, že bych měl rád piercingy nebo nebo mě tohle téma bavilo, ale říkal jsem si, OK, tady by mohla být ne úplně díra na trhu, ale mohl bych tady nějakým způsobem prorazit, působit, alespoň zaujmout kousíček procenta, a navíc jsem dál objevoval ten Affiliate. Přišel mi to jako zajímavý způsob, což je teda zprostředkování prodeje. Takže de facto napíšu článek na piercing do břicha a dám tam odkaz, pokud se vám tohle líbí, a tak si můžete piercing koupit tam a tam. Proklik a uživatel se dostane na, na e-shop, kde si ten piercing koupí. A já dostávám. Provizi, například 5%, 10% a, a tak dále. A tehdy, nevím, jestli to byly zrovna šperky, Czko nebo, nebo nějaký jiný, ale byl docela dost slavný uh, takový portálek uh, a nabízel affiliate. říkal jsem si, super, mají hezký obrázky, mohl jsem používat jejich obrázky, uh, takže to mi to usnadnilo. Uh, tohle. Vlastně web ještě tehda jsem pořádně neuměl, marketing jsem neuměl, hodně jsem se na tom učil. Tenhle web byl postavený, myslím, na dokonce html šabloně, možná byl dokonce ještě dřív než ty fantazy weby, takže jsem skrz nějakou šablonku potom měnil jednotlivé stránky a dál jsem se vlastně, co jsem se tady učil, bylo kde stahovat obrázky piercingu darmo, protože platit jsem za ně nechtěl, ty placený fotobanky, jsem si říkal, hele ne, jako investovat do toho úplně ještě nebudu, spíš až se mi budou vracet nějaký, nějaký penízky zpátky a budu mít nějakou náštěvnost a budu vidět, že to funguje, tak, tak jo, ale zatím bych chtěl něco zdarma, takže tehda ještě takový ty free fotobanky, které dneska fungujou, což je třeba Unsplash nebo Pixabay, tak nebyly tak známí a lehce dostupný, takže já jsem ty obrázky buď bral z Flickru. Tam byla taková speciální metoda, kdy dáváme kredit tomu autorovi, ale můžeme je používat. Dobrázky a a nebo už si nepamatuju, odkud jsem je, jsem je bral. V rámci SEA jsem se učil vlastně piercing do břicha, piercing dortu do a už i nějaký long taily, nějaký 3, 4, 5 slov, abych dostal tu náštěvnost na web, Google Analytics už jsem proskoumával a řešil jsem jak Google, teda tak seznam vyhledávač. Nějaký prodé se tady uskutečnili, ale málo, zjišťoval jsem, že konkurence je fakt velká, ten můj web nebyl nějak moderní, nebyl, nebyl super cool, byl to spíš jenom článkový web, pár obrázků a, a, a chtěl jsem si to zkusit, testovat, experimentovat, spíš to bylo jenom na nějaký důkaz toho, že je tady potřeba mít prostor na internetu a, a, a skrz klíčový slova začnou proudit Lidi. Uh, uvědomoval jsem si tady, že ty velké značky ovládají trh a, a berou velký podíly a těch malých webíků, co si utrhne pár procent, tak, uh, tak není, není hodně a než bych se tam dostal, tak by mi to asi trvalo roky, bych získal tu autoritu toho webu a, a on byl a Takže jsem to nechal celý vyexpirovat, tu doménu a celý ten web. Tak, další šestý, Galerie snů, jak jsem to nazval tenhle ten projekt, a což byl, což byl nejenom ten vnitřek postavený, ale tady jsem se dostal zase k postavení webu, tentokrát už na WordPressu a web měl sloužit k tomu, aby byly evidovány naše sny a velký cíle a, a měl při, přimět ty lidi, to tam registrujou nebo tam přijdou, aby se posouvali ke svým dalším snům. We to make your dreams come true. Bral jsem inspiraci z tajemství, knížky i filmů, sdílení toho bucket listu. Byl to snad nápad někdy z roku 2008, realizace až někdy poté. Dokonce, když jsem probíral nějaký materiály, tak jsem zjistil, že už už tady jsem chtěl napsat knížku o nějakých momentech života, který nás posunuli dál. A cílem bylo inspirovat ukázat, co všechno je možný za různých životních situací, ukázat, že zůstat pozitivní a dobře naladěný, je prostě strašně moc důležitý. Chtěl jsem tam mít ten osobní prvek, nejenom můjte dále i dalších lidí. Tady už jsem nezůstával jenom u toho webu, ale dokonce už existoval Facebook, tak jsem zakládal Facebook stránku a začal se učit tady i ty sociální sítě trošku, protože jsem si říkal, že to sdílení je strašně moc důležitý A nechtěl jsem zůstávat jenom u toho manuálního plnění, kdy mi budou posílat na e-mail, což bylo v těch příbězích a a v tom Erasmu, Blogspotu a chtěl jsem to nějak trošku zautomatizovat, takže už tady přicházejí myšlenky automatizace a tenhle projekt byl moje taková srdcovka, takže plul několik let. Menší, větší aktivity, monetizaci jsem chtěl nějaký merchandise zase, affiliate prostě na něco, úplně se nic pořádně nerealizovalo, spíš to bylo obsahový a nějaký dva, tři roky projekt jsem postupně opouštěl. Tak dalším projektem sedmička je Kouzelný prádlo.cz, který jsem koupil jako e-shop, což jsem koupil jako dropshipping vlastně na tématiku spodní prádlo. Zase to bylo něco, co jsem si říkal, dobrý, vychytáme nějaký, nějakou nič, nějakou oblast, který se budeme chtít věnovat spíše na úrovni tý technický, než bych byl nějakým super fandou, ale říkal jsem si, E-shop jsem vždycky chtěl, přišlo mi to hodně zajímavý, a ten první výdělek na internetu jsem měl spojený s tím, že musím mít e-shop, což ten affiliator trošku nahrazuje. Není potřeba mít e-shop, aby člověk vydělával na internetu těch způsobů, je strašně hodně, ale letním projektem jsem si to chtěl zkusit a zároveň jsem si vyzkoušel, jak takový dropshipping. Funguje. Je to stránka, která vypadá klasicky jako e-shop, je plněná daty z nějakého partnerského nasmluvaného e-shopu a ty objednávky se realizují a de facto se posílají k tomu partnerskému e-shopu a on je expeduje, ale vaším jménem, takže můžete budovat brand. Je to zajímavý způsob, kdy vy neřešíte logistiku a budete e-shop jinak se všim všudy, dá se říct. Přišlo mi to jako skvělej pasivní příjem, když vybuduju jakou náštěvnost a vracející se náštěvníky a uh, bude to takový bezplatnej, bezstarostný uh, e-shop, který uh, perpetuum mobile, který bude něco uh, generovat. Už jsem trošku měl SEO, jak jsem si říkal, tak to poladím. Uh, měl jsem už nějaký menší zkušenosti, říkal jsem si dobrý, jednotlivé nějaký, uh, nějaký produkty uděláme SEO články, Pár návek tady bylo, pravda je, že tady jsem se přesvědčoval, že jakmile to je téma, který mě osobně nebaví, tak nemám úplně tendenci a chuť překonávat ty překážky a vrátit se k tomu projektu a oživovat ho. Navíc tohle to bylo totiž v době, kdy jsem byl v Austrálii a neměl jsem tu motivaci se věnovat nějakému online projektu, který úplně jsem si nebyl jistý, jestli bude do budoucna uh, úspěšný a v Austrálii se to udělo strašně hodně. No, uh, bylo fajn vidět ty klienty, kteří si objednávali uh, produkty, hezky jsem tam viděl tu pěknou tabulku, chodili mi nějaké provize, uh, sám jsem si mohl upravovat ten design toho shopu, uh, jelo to, to na Presta shopu, Uh, takže poprvé jsem tahle přišel do styku s dalším redakčním systémem, kromě WordPressu, teda tenhle ten PrestaShop, uh, což je platforma, uh, která je používaná pro řadu českých uh, i zahraničních e-shopů. Uh, přišla mi ale hodně dinosaurí, taková tabulková, uh, v porovnání ten WordPress je mnohem víc uživatelsky přístupnější a, a už dneska na WordPress zapojíte plugin WooCommerce a nechá se to rozjet i tak. To potom pro techničtější typy, tak kdy vlastně záleží na počtu těch produktů, aby to nezahlcovalo databáze a tak dále. No, každopádně, tak daleko jsem vůbec v uvažování nebyl, prostě jsem to koupil tak, jak to bylo a, a nějak jsem to chtěl tunit. Hezky jsem upravoval i nejprodávanější Produkty, tam jsem samozřejmě nedával ty, který se nejvíc prodávají, ale taky ty, který jsem chtěl já, aby se prodávaly. A, a tenhle, tenhle projekt jsem prodal na webtrhu za jaký jednotky tisíců korun. A, zkušenost? Dobrá. Osmý projekt pro Design Store. A, byl to e-shop, jak, jak jsem ho navrhoval, teda, a, takovej e-shop na služby, na grafiku. Grafika na zakázku, teda nějaký poskytování služeb online, to znamená na jedné straně jsou grafici, na druhé straně jsou zadavatelé, zadavatel něco uh, zadá a grafik se k tomu přihlásí a, a splní. Dneska už tak funguje v Čechách řada uh, projektů, ne třeba přímo na grafiku, ale na nějaký další služby. Uh, chtěl jsem tam nějakou registraci grafiků zadarmo, zadavatel by procházel ty reference a a možná si vybíral přímo jednotlivýho grafika, nebo by poslal obecnou zakázku. Monetizace byla jasná, nějaký procent já jsem tam snad navrhoval nějakých 10% dokonce z uzavřeného obchodu. E, nějaký ty plusy navíc, čem jsem to chtěl obohatit, e, díky mému e, backgroundu, bylo právě, právě zaji, právní zajištění, nějaká uzavřená smlouva mezi grafikem a zadavatelem, e, plat, jako platforma to bude ručit, e, ale bylo to nějaký velký sousto postavit celou tu platformu, znamenalo by to najmout nějakého programátora. Já jsem byl mindsetem v režimu, kdy všechno si musím udělat sám a co nedokážu, to prostě není možný. Nedokázal jsem ještě ty věci delegovat nebo intenzivně hledat někoho, kdo by do toho projektu šel se mnou, takže tenhle projekt se dál nerealizoval, zůstal jenom spíš v takové náčrtové pozici, i když jsem byl do něj hodně nadšený a říkal jsem si, super, bude to něco většího, už nebudu jenom stavit nějaký affiliate webík a pustím se do toho, ale ještě, ještě to bylo asi nějaký schod navíc pro mě. Tak devátý projekt, Game Center. To byl první projekt, ve kterém jsem se naučil komunikovat s parťákem. Tohle byl vlastně první projekt, do kterého vstupujeme ve dvou lidech. A projekt jsme opět koupili z onlineů za, za lehký jednotky tisíce. Byl to vlastně web, který měl databázy online her, takový jednoduchý hry, který spustíte v prolížeči. Dřív to bylo hodně populární, lidi to pařili od na dvě, pět minut a pak zase pustit se do práce. A Uh, tohle to uh, pro mě představovalo, že když to nějakým způsobem zautomatizujem, uh, tak pak můžeme vydělávat na těch reklamách, už tahle řada uh, webů fungovaly, takže byla tam viděna byla tam viděna toho pasivního příjmu a uh, zkoušeli jsme teda osobně přidávat ty hry a uh, dokonce i jsme přemýšleli někoho si samozřejmě najmout, protože uh, nás nebavilo přidávat ty hry a zároveň jsme zjišťovali, že konkurence byla brutálně nastartovaná, ta nám přidávala jednotky her každý den, náštěvnost zvyšovaly, těch témat bylo X, my jsme nedokázali držet to tempo A rozhodli jsme se, dokonce až po roce, zase to mělo nějaký výpadky a pak jsme se k tomu vracili, naplánovali jsme si jednou měsíčně společný meeting, že hele pojď zavřeme se prostě na víkend a namastíme tam prostě stovky her a bude to dobrý, Dám naplánujeme to, zkusíme ten marketing, ale nešlo to, no, neměli jsme tam tu touhu, dál to přidávat, dál se tomu věnovat a projekt jsme snad prodali nebo jsme pustili, už si ani pořádně nepamatuju, jak to dopadlo. Tak další desítka, mám to nazvaný přilož web aukce, což je opět webík, který jsem plánoval s více lidma. Tady jsme byli dva partiáci, ale věděli jsme, že musíme sehnat i dalšího, ideálně programátora, ani jeden z nás neuměl pořádně tořit. A tenhle web měl reagovat na aktuální, vlastně tehdejší trend, který byl aukční, výprodej většinou elektroniky dražbou, to znamená vy jste si koupili za peníze příhozy, pak se přihazovalo po desetníku a tu televizi v finále se prodala za 25,40 40, ale ve finále každý ten Příhoz za desetník se přihazovali se spoustu dalších, takže ve finále ten provozovatel webu vydělal na tom mnohem víc, než stála samotná ta televize. tohle tohle jsme objevili tím, že jsme to najednou byli na té druhé straně, takže jsme zkoušeli přihazovat a dražit a říkali jsme si, to je super, ale byli jsme samozřejmě přehození. Říkali jsme si, to by mohlo být možná zajímavý zkusit vyrobit něco takového. Tak jsme rozhodili sítě, pustili se do pořádného průzkumu trhu a už už tady tady začaly první ty zkušenosti s tím, jak proskoumávat, jak zjišťovat, kdo působí na českém trhu, že to jde ze zahraničí, jaký prvky se tady uplatňují, jaký pravděpodobně ještě sem dojdou. Zkusili jsme si mystery shopping, takže už tam byly nějaké výdaje, aukce jsme zkoušeli, byla to silná trendovka, po který jsme šli prostě a... A měli jsme x s programátorem, meetingy, jak si to představujeme, na Bartr, na nějaký podíl ze zisku jsme šli, než jsme to dokázali, ale vůbec dostat z toho papíru do nějaký funkční webový, Podoby, tak ten trend už odcházel. Nakonec my jsme dokonce zjistili, že se tam obchoduje roboticky samotný weby, ačkoliv v obchodních podmínkách to nepřiznávali, tak měli vlastní roboty, které vyhrávaly aukce, takže to byl takový nečistý biznis. Bylo to. Tady, tady jsme se třeba naučili právě to, že je třeba Počkat s tím průzkumem a táhnout ho, nestačí za den si to všechno najít. My jsme to pak nazvali měsíční čert, to znamená, že tenhle, tenhle web měl mít nějakou ikonku toho čerta jako přilož, jako přilož web aukce tak on tam lopatou přikládá, tím se to prostě draží. A, takže měsíční čert, to znamená, aby jsme byli v klidu a nepůstovali to tak, Protože během toho měsíce se můžou objevit další zapeklitosti. Nesmíme mít tu horkou hlavu a pouštět se hned do všeho. A, a, a zahájit to. Takže to určitá trpělivost a pořádná dná příprava, ten průzkum je samozřejmě potřeba. 11. projekt Travel Eye Diary asi v roce 2013 řekl jsem si super, dáme nějakou soutěž Starcube byla soutěž jího Moravského inovačního centra v Brně o projekt který bude mastermindovaný potom dál někýma podnikatelema a zkusíme si ten business canvas to mě bavilo řekl jsem si super, tady to navrhnu baví mě cestování, tak uděláme bude to nějaká webová platforma, bude to obrázkový diář, sdílený mezi kam- má budou se sdílet cesty, inspirace, já jsem to nazval takzvaný pixblogging, to znamená blogování na základě obrázků a když se kouknu zpátky, tak, tak trošku Instagram v rámci toho cestování to tak trošku je, kdy my poustujeme ty obrázky a ostatní dávají, líbí se mi, sdílíme ty cesty svoje, inspirujeme ty druhý, že jo, Pinterest taky hodně k tomu uh, slouží uh, Tady mám pitch. Uh, pitch byla vlastně postavit platformu na obrázkové blogování, vytváření toho online diáře, který by měl být plný těch vizuálních obrázků a poznámek, uh, aby jsme si dál vizualizovali další cesty a inspirovali druhý, nebo naopak získávali inspiraci od těch druhých. Tady jsem si perfektně zkusil ten business canvas, to znamená, jaký problém řešíš, kdo má ten problém, jak velká cílová skupina je, koho chceš zasáhnout, jak řešíš ten problém, jaké jsou jiné řešení toho problému, jestli jaká tam je ta monetizace, kolik peněz tam můžeš protočit, jaká je konkurence, jaký je trh, jak, si, jak se to vyvíjí, takže lonely plany a už jsme měli jsme tam nějaký odměnový systém, nějaký badge pro cestovatele, který by pocestovali různý státy a vyfotili se tam a splnili by nějaký, nějaký úkol, nějaký questy a projekt neprošel do dalších kol, takže jsem dál ho nevyvíjel, pustil jsem ho, ale strávil jsem nad tím desítky hodin, nad tím přemýšlením, brainstormováním, získával jsem vlastně zpětnou vazbu i od ostatních lidí, kteří jsem to sdílel a prosili, aby mi řekli na to nějakou zpětnou vazbu, pak jsem měl zpětnou vazbu i přímo od, od Starcube a další prostě zkouška, experiment, která teda nevyšla. Tak, 12. projekt IQ cigareta, projekt ve třech lidech, tentokrát tady téma e-show postavit, chytit se trendovky elektronických cigaret, které přicházely z Číny, reagovali na na to zdravější kouření, i když to nebylo úplně definitivně prokázané. zajímavý tady bylo to, že ten projekt jsme měli teda ve třech, bylo tady rozdělení rolí, nějaká dělba práce zkusili jsme si dovoz z velká zkušenost, proskoumávání dodavatelů, jednání, zase ten mystery, mystery shopping, zjištění, odkud to oni berou, odkud to můžeme my brát, jaký můžeme množstvní slevy, Skype komunikace s Aziatama, odběrcla, jestli se to bude řešit nějaký mezinárodní teda obchodování a navíc požadavky, české regulace, český návody, samozřejmě e shopové věci, logistiku, zasílání, skrz toho jednoho kolegu jsme měli už zajistěný vlastně odesílání. Tady jsme poprvé investovali větší část do webů, do šablony vlastně, Kolega řešil PPC reklamu, takže jsme spustili PPC a viděli jsme hned, vlastně, jak lidi reagují a mohli jsme upravovat ty produkty. Bylo to hodně na tom, jaký produkty se nejvíc prodávají, takže tam jsme udělali velký průzkum na českém trhu. A optimalizovali jsme to. Sel jsem sice tak nějak zvládal, ale ono to je pomalý. Jakmile pustíte PPC, tak hned máte reakci. Logo jsme si nechali nagrafikovat vytvořili jsme nějaký přidané hodnoty, jako nějaký klub chytrý cigarety, což byl vlastně newsletter, měli jsme připra- předpřipravený ty e mailové sekvence, takže zase myšlenky na automatizaci. Takže, takže jsme tady spojili tu automatizaci, delegaci, dělbu práce, ale zase po roce, zhruba to trvalo, zhruba rok, kdy projekt jsme zhodnotili, že není dobrý, není není ziskové, jaký prodeje tam byly, ale nestihli jsme udělat brand, to byla velká konkurence, ten nástup v rámci České republiky v oblasti elektronických cigaret byl obrovský, nevydělávalo se jenom na těch produktech, ale spíš na tom dalším servisu, jako byly ty náplně a Uh, navíc to bylo téma, který mě osobně neúplně bavilo, vlastně vůbec mě nebavilo, uh, nemám nechci řešit tohle téma uh, nelíbí se mi uh, není, není to věřený, ale byla to nějaká trendovka, říkal jsem si super, uh, kamarád mi to představil, říkal hele pojď, jdeme na to, říkám ok, jdeme na to, zkusíme a uh, byly z toho nějaké zkušenosti uh, takže další takovej neúspěšnej projekt, který jsme zabalili. Tak, třináctka, rychločtení. Projekt, který vzniknul z inspirace od Tima Ferrise a jeho knížky 4 pracovní týden, kde on měl přímo ten nápad, nevím, do jaké míry ho měl realizovaný, ale píše tam o něm, že vlastně vytvořit něco na rychločtení, tak jsem si říkal, super, vytvoříme web, na rychločtení lidi chtějí číst rychlejš, chtějí číst, chtějí se vzdělávat, chtějí nějak absorbovat i třeba zprávy právě, tak jsem vymyslel metodu, metoda 3R, prostě rychločtení, jsem si nazval, chtěl jsem udělat vlastní brandovku, takže tady zase nášup nový, nový zkušenosti a v tomhle projektu jsem hodně se soustředil na to, abych budoval e mailový list kontaktů. E, dokonce jsem tam šel tak daleko e, to, co doporučoval Tim Ferris, takže e, začni prodávat něco, co ještě nemáš vyrobený a zjistíš, jestli to lidi teda skutečně chtějí. Takovej ten výzkum toho, hele, a koupil by si stodle, kdyby to stálo 300 korun, e, tak oni ti řeknou, jo, koupil, ale ve skutečnosti třeba nekoupil. Takže já jsem udělal e, webovou stránku a pak jsem tam dal prostě koupit Myslím, že to byl e-book tehdy koupit e-book, klik, lidi si to uh, vlastně koupit, přesměrovali se a posílali tam nějaké údaje uh, a já jsem jim pak e-mailem vlastně stvrdil, že se omlouvám, že, že to ještě není hotový, že budu kontakt, kontaktovat až potom. Takže k platbě samozřejmě nedocházelo, ale měl jsem tam ten proces toho košíku, a odeslání v fozovkách e, objednávky, e, abych si ověřil, jestli to lidi skutečně chtějí, takže tohle je výborná metoda od Tima Ferrisa, kterou e, používám do dneska, když si chci skutečně ověřit, jestli to lidi chtějí koupit nebo nechtějí koupit. A e, tak, tady jsem budoval teda ten nějaký ještě mailový seznam kontaktů, který jenom chtějí nějaký typy. Pak tam byl, jo, to, to jsou fanely, jo, prostě nějaký trchtýř lidí a postupně je filtrujete k tomu, kdo to má skutečný zájem a, a, a informujete ty i tu horní vrstvu a postupně se uh, zúžuje do dolní, až to někdo koupí. Uh, pak jsem dokonce registroval uh, doménu 600 slov za minutu to byla další doména, vlastně nějaká mikro uh, sajta, ale zjistil jsem náhle, že je tam problém v ochranný známce. Rychločtení bylo registrované uh, jako ochranná známka, uh, takže jsem ho nesměl používat, jako to slovo rychločtení nešlo používat uh, tak tady jsem se spálil a říkal jsem si a ja sakra, tak to teda to, to asi nejde. Ani, ani snad nějak rychlé čtení, nebo možná rychlé čtení šlo. Byly tam nějaké niance, ten dotyčnej, který tak vede jako silnou kampaň proti konkurenci právě v rámci toho rychlého čtení. Už dneska existují na českém trhu nějaký projekt, který se tím zabývají a, a řešejí to, takže není sám, což je moc fajn. Je potřeba tady mít prostě víc subjektů, který, který tady působí. a já jsem se do toho nepouštěl, říkal jsem si moc problémů, raději jsem vystoupil a, a projekt prostě tahle ukončil. Tak, štrnácká prodej affiliate webu, Jestli náhodou nemám začít rychle klikat nějaký WordPressové weby a nastavit základ obsahu, možná i marketingu a pak to uh, prodat. Uh, protože já jsem si tahle postavil jeden webík podpůrnou mikrosite pro prodej triček, nazval jsem to Výroba placky, uh, to jsou takový ty odznáčky uh, a uh, poté, co jsem zjistil, že to úplně neslouží jako dobrý link building, ale spíš to je nějaký fancy vypadající e-shopík, který vlastně e-shopík není, ale jenom affiliate, Uh, tak, tak ho prodám. A já jsem ho prodal za nějakých pět něco korun a řekl jsem si, hele, to, to by no, bylo vůbec špatný takhle vyrábět weby uh, asi to nějak tak naklikám a, a pak to třeba prodám a, a, a pár takhle za měsíc a, a dobrý. Takže uh, vlastně pointa byla, aby ten dotyčnej koupil rozjetý web a začal vydělávat dával jsem tomu různý názvy jako iGeneration a už jsem měl i první náčrtky nejenom těch affiliate webů, ale toho samotného webu, skrz který bych to marketoval a který bych prezentoval a pak bych to prodával na webtrhu. Tady by si z toho bral část prode, proto bych měl i nějaký formuláře a, a, a košík přímo na tom svém webu. Ta přidaná hodnota by bylo, že bych udělal ten Afilweb, nejenom, ale i nějaký základní marketing, nastavil socially a dal třeba konzultaci těm lidem a dál je mohl výst, jak teda prodávat online skrz Afil. Tohle mě ale přestalo bavit, jako jsem nějaký technický tip, ale pořád klikat to samý, vyrábět podobný, weby, říkal jsem si, no tak asi budu potřebovat šablonu, pokaždý dělat s jinou šablonou znamená uh, učit se její prostředí a pokud to bude pořád stejná šablona, tak budu produkovat pořád to, to samý, uh, to, už, to už mě nebavilo, Říkala jsem si, no můžu to ale delegovat přece, Jo, to by, to by šlo, ale delegovat tak, rozsá, vlastně tak rozsáhlou činnost od zakládání domény, vlastně výběru toho afilprogramu, programu, nastavení kódu, produkci nějakého kopy, aby tam byl obsah, navázání se sociálním sítěma, e, plug a všechno jako skloubit, to nebylo vůbec jednoduchý. E, ty odměny jsem vyhodnotil jako slabý. A uh, možná jsem to neuměl pořádně všechno delegovat, ale hodnotil jsem, že tohle ta činnost, vlastně, kterou já dělat budu rozhodně, uh, to, to nebude ona. Tak, 15. projekt, neúspěšný v mém portfoliu, kterým jsem se protloukal, uh, jsou var. Tundr hry, znamená takové hry, které jsou pro prohlížeči, ale musíte mít něco i nainstalovaný, uh, jsou hodně populární, takový ty tanky se hodně hrajou i, i dodnes. Vlastně říkal jsem si, hele to je super populární téma, objevil jsem, že na to existuje Afil, takže to mě přimělo to zkoumat dál. Uh, nejsem žádný hráč, takže byla to nějaká trendovka, která tady byla, říkal jsem si, super, uděláme nějaký bebík, napárujem na SEO, napojíme afil a propadnou nějaký konverze a bude to. Tady jsem vybudoval několika stránkovou siteů, hodil jsem tam obrázky, hodil jsem na návody, dělal jsem průzkum na českém internetu, co funguje, tlačítka. Tady už jsem prostě začal i právě řešit nejenom nějaký texty, ale i o textování tlačítek, což znamená třeba registrovat se, nebo registrovat se zdarma, nebo hrát hru nebo hrát zdarma. E, dokonce jsem testovali nějaký zelený, červený, tlačítka oranžový, e, různý barvy, e, A, B testování se tomu často říká. E, něco propadalo, e, jel jsem jenom SEO bez PPCček, vím, že na to zfungovali nějaký PPCčka, se já jsem chtěl jenom čistě organiku e, a Uh, nějak, byly tam, byli tam vydělky, ale zase malý na to, aby, aby jsem se dál tomu projektu věnoval uh, ne, a už ani nejde o to porovnávání toho, nebo už, už jsem přes ten mindset toho, jestli jako vydělává na ty náklady, co do toho věnujete čas, plus samozřejmě doména, hosting a, a šablona, web a, t, a td. To už není zajímavý, už to musí být prostě nějaký level víc takže to prostě padalo, navíc jsem zjistil, že tady zase jsou ty ochranné známky a není možný používat Word Thunder vlastně v URL, v, v, v tom názvu, což já jsem měl, nějaký čas jsem tam fungoval, říkal jsem si, já ja, sakra, to úplně není cool, dobrý, to zase už tady zase něco riskujem. Tak jsem dokonce nechtěl ani prodat ten web, protože jsem měl Tohle know-how, toho, že to není správný, a nechal jsem to prostě vyexpirovat a, a pustil jsem to. Tak. Uh... Tak, šestnáctka. Cestovatelský web. Už se postupně dostávám najednou do témat, který jsou mi osobně blížší, než naopak ty, který se chytám nějakou trendovku. Tak jsem chtěl vybudovat cestovatelský web v různých destinacích, poradit cestovatelům, kam jezdit a tak dále. Web jsem už uměl na WordPressu, SEO taky. Takže pojď, pustíme se do toho. Problém tady byl velký a to, že to je široký téma. To je to je od Afriky, Ameriky, Evropy, Asie, Austrálie, českých krajin. Cestování jako téma není žádná niche site, ale je obrovský. A tady jsem narazil, protože jsem pořádně nevěděl, o čem psát, nebo respektive ten fokus byl roztříštěný. Navíc jsem si hodně rychle uvědomil, že už nějak, nějaký to portfolio webu mám, kterými fungovaly a Tady stavím nějaký nový web a zase tříštím fokus, takže to úplně nefungovalo do mý představy budoucnosti, takže jsem prodal, prodal. Tak sedmnáctka, aukce cestování, zase jsme v tématu cestování a tady měl slovu je kamarád, že to byl 2013 rok a že chce pomoct s nějakou realizací projektu. Říkal jsem si, ty super, tak, okay, tak to je nějaký cestování. Na spoustu řadu projektů říkám ne, protože se tříštějí, ale když najdem nějakou společnou nitku, tak to může být vzájemná dobrá kooperace. Říkal jsem si, zkusíme, zkusíme při nejmenším se můžu něco naučit, protože to mělo nějaký vyšší záběr. Jo? Už to nebyl jenom afil a vydělávání online, to, co jsem všechno uměl postavit web, napárovat uh, v náštěvníci SEO a, a jedem. Uh, tohle mělo být vlastně napízení uh, zájezdů uh, od cestovních kanceláří, který oni nestihnou prodat, uh, mají poslední místa a dají na to nějakou slevu a my to prodáme. Uh, my to prodáme fancy stylem, to znamená dražbou, tentokrát teda ne jako projekt um, přilož si uh, web, ale tohle bude obrácená aukce, klesající cena. To znamená, klejmy jako časou peníze, každou vteřinu jsme levnější, vteřina koruna, počkejte a koupíte levněji, jo, ale můžete být vlastně přebytí tím, že to někdo koupí rychleji, zaplatí na to trošku víc, ale předběhne vás, protože už je pár posledních míst, to pár posledních míst bylo bylo strašně moc důležitý. Takže Byl tady zase ten trend těch aukcí, aukro, že jo, tehda ještě dobře fungovalo, takže to jsme chtěli nějak realizovat. Říkali jsme si, hele, ty cestovky nemají co ztratit, oni to stejně neprodají to místo, tak proč by nám ho nenabídli. Šli jsme dál do akce, a kontaktovali jsme cestovní kanceláře, domlouvali si schůzky, chodili na schůzky, měli jsme osobní setkání s ředitelem, cestovky, mu se nápad líbil, chtěl vidět realizaci, byl pro tu spolupráci. A teď už to vyselo na nás a my jsme nedokázali v těch dvou uh, dotáhnout ten portál, uh, museli bychom zase najít někoho, kdo by naprogramoval nebo vytvořil celou tu platformu, uh, fungovat přes e-maily nebo takhle, to nebylo úplně reálný. Uh, takže... Já jsem tady neměl ten tak na branku, protože jsem přicházel do toho projektu a spíš jsem čekal, co, co od toho vznikne, jak budu moct použít ty svoje znalosti a zkušenosti a možná nějak rozšířit, ale zároveň tady nebyl tak na branku od toho kolegy, bylo. No. Takže, takže ten projekt nebyl, nebyl realizovaný. Co mi tady vadilo zase další věcí, bylo to, že bylo nutný mít nižší cenu než konkurence a tu cenovou politiku já nemám rád, jakmile začne někdo konkurovat nízkou cenou, tak tak to není dobrý. Tak, předposlední webík 18. Zdravá diata web, web, který jsem zakládal o zdravom životním stylu, nějakých zdravých dietách a aktivitách na základě nějakých několika článků, který jsem dřív publikoval právě na klíčové slova ohledně zdraví výživy, tak se dobře vyskočili na Google a já si říkal, to je super, můžu to možná využít dál, jo? To jsou ty experimenty, kdy najednou Facebook příspěvek je velmi kvalitní, tak z toho udělám článek na blog, ten získá dobrou trakci, tak z toho udělám nějaký minébu, a pak jsou uděláš celou kapitolu knížky, a pak jsou uděláš přednášku třeba, jo. A všechno to vzniklo vlastně z toho prvního malého. A tady, tohle jsem tady použil, tuhle tu zkušenost. Říkám, dobrý nějaký jednotlivý článek na webu, který vůbec není ozdrahy živě, najednou vyrankoval. Říkal jsem si, wow, co to je tady? OK, pojďme udělat uh, celý web a uh, využijeme tyhle trendovky, jakožto zdravá uh, výživa. Dobrá, dobrá trendovka. A zase téma zjistil jsem, mě nebavilo, uh, nějaký, nějaký články jsem si psal sám, uh, pak uh, jsem našel někoho, kdo mi s tím bude pomáhat, bude psát a uh, nějak částečně jsem to delegoval, ale nebyl jsem schopen zajistit nějaký plynulý běh, ten průzkum klíčových slov a co psát jsem dělal zase já a už mi to bylo nepříjemné, protože to nebylo to téma, kterým se chci věnovat, měl jsem i jiný činnosti, takže to spadalo do těch prázdných hodin, kdy jsem nevěděl co, nebo říkal si já sakra už dva týdny na tom nemakám, tak jsem něco odbavil. Nedokázal jsem to prostě dál škálovat a radši jsem se rozhodl, že to pustím, ačkoliv ta Nika je možná zajímavá, tak já jsem s ní nedokázal pracovat a navíc, navíc teď prostě nekoresponduje s tím, co dělám a chci teď produkovat věci, které jsou vlastně v souladu s tím, jak, jak žiju já, co používám v životě já. Tak, 19. dáme tady, tady jeden příklad anglického webu, který jsem chtěl, chtěl založit, vlastně založil o coworkingách, takže měl to být nějaký web, který sumarizuje coworkingy na celém světě, dává základní přehled, co který coworking umí, jaký služby nabízí, jaký nomádi tam chodí, kde je lokačně a tak dále, plus další zkušenosti a recenze reálných lidí, jako Booking má prostě těch hotelů, tak tady by byly těch nomádů recenze na jednotlivý coworkingy, to prostě neexistovalo, přišlo mi super cool uh, udělat. Uh, samozřejmě existovaly tam nějaké weby, automatické systémy, které tahaly data o těch coworkingách a uh, vlastně agregovali to. Já to přidával všechno manuálně, žádný agregace, programátorsky neumím, takže zase jsem pracoval s, se schopnostma, který mám já, takže zase nějaký jako uzavřený mindset, úplně ne dobrý. Uh, ten projekt jsem dělal hlavně proto, abych něco dělal s angličtinou, chtěl jsem se pušovat do anglických projektů, říkal jsem si hele, musíš vydělávat nejenom české kačky, ale i eura a dolary pojďme něco rozjet, už máš x projektů českých, pojďme něco rozjet v té angličtině. Není na co čekat, jo, cílem není prostě pořád rozjímat, ale jít do té akce, tak jsem šel do té akce, registroval se v doménu, jel jsem jel jsem různý podstránky, WordPress a už to jelo, manuálně jsem napřidával, coworkingy, obepisoval lidi, hle, máš s tím zkušenost, pojď, hledal na YouTube, dával tam nějaký videjka a ale nedostatečně jsem se tomu věnoval. Hodně úsilí mě stál ten rozjezd, každopádně potřebovalo to ještě mnohem víc, protože je to téma, který pokud chci vyskočit zase na Google prostě nebo chci se rozšířit dál, tak to nemůže být nějaký web se základní šablonou na WordPressu a manuálně přidávaný coworkingy a pár recenzí od nomádu, který, který zdáma a napočítám prostě prstama ruky, takže Nebyly tam tvrdě nějaký nastavené hranice, monetizační systém vůbec, spíš jsem si říkal, hele, ně, ně, něco přijde, pokud to získá atrakci, něco s tím, s tím udělám a nakonec jsem nechal vyexpirovat celou tu doménu a projekt pustil. Tak mohu bych pokračovat s dalšíma neúspěšnýma projektama nebo s těma, které zůstaly jenom v šuplíku. Nedošlo k vůbec žádné realizaci, ani ty webový nebo nějaký produkční, monetizační, ale to není cílem. Myslím, že těch 19 projektů krátce nastínuje to, že těch cest, Kterýma si člověk může projít, aby se postupně dostal k tématům, které ho baví a naplňují, a objevil ty niky témata, ve kterých je dobrý. To je, to je tím cílem mít nějaká témata, která souzní, protože když si to se sumarizuju, tak ty skončení těch neúspěšných projektů mají společný to, že šlo o témata který nebyly mně osobně blízký a jakmile se objevila nějaká překážka, tak jsem snadno vystřízlivěl a skončil. Každý ten projekt vlastně ale znamenal, že jsem se něco novýho naučil, Víc poznal trh, postupně jsem rost v tom webu, v tom SEU, v delegaci, v mindsetu podnikatelském, v sebedůvěře, ve spolupráci, když jsem začínal ty projekty sám, pak už jsem se nebál s někým spolupracovat. A díky všem těmhletěm neúspěchům jsem dneska tam, kde jsem a v podnikání bude člověk prohrávat, to je jasný, bude chybovat důležitý je ale se z toho poučit a jít dál, mít tu energii, trpělivost a touhu dál, to jsou ty nejdůležitější dovednosti dnešního podnikání. A to téma, pro mě po naučení, to téma nesmí být jenom nějaká trendovka, že to je teď hot, cool, musí to jít ze srdce, z toho já hodně beru ty projekty, z toho, co prožívám, jaký zkušenosti, životní nabývám a to sdílím dál. Hodně let jsem taky spolíhal jenom na svý vlastní schopnosti a dovednosti, neuměl jsem pořádně delegovat a spolupracovat s dalšíma lidma, ale tohle jsou všechno věci, které se postupem let člověk naučí a já dneska si je osvojuju víc a intenzivnějš a stále je na čem pracovat. Tak doufám, že tahle epizoda podcastová o tom, o neúspěšných projektech, který vedli vlastně moji online cestu vydělávání peněz, ti přinesly nějaké typy a myšlenky. Snažil jsem se být co nejvíc konkrétní a sdílet vlastně, co každá, každý ten projekt pro mě znamenal, jak jsem ho začínal, čím procházel, proč jsem ho skončil a co mi naopak za zkušenosti dál. Ten rozsah těch témat byl skutečně velký a uh, u mě se to vykrystalizovalo. Postupně zbytečně jsem netlačil na pilu a nesnažil se objevovat, co, uh, co mám teda rád a co rád nemám, ale spíš zkoušel ty věci a pro mě to je uh, obrovský, obrovský plus a obrovská hodnota toho nezůstávat u těch myšlenek a jít do akce a do experimentů a, a zkoušel testovat jít vlastně z kůží uh, na trh a Tohle vřele doporučuji i tobě. Tak a to byla další epizoda podcastu o digitálním nomáctví. Díky moc za poslech. Budu rád, když mi dáš zpětnou vazbu, jak se podcast líbil, ať už posloucháš na iPhone, Spotify nebo webu. Nezapomeň se přihlásit k odběru dalších dílů podcastu a nebo stránky www.digitálninomáctví.cz Díky moc a měj se fajn. Zdraví tě, Martin a brzy u dalšího dílu.